0: I serien om liv i landdistrikterne skal vi dengang møde den sjællandske mælkeproducent Peter Sivertsen. Vi skal høre om foreningen Frie Bønder, levende land, der kæmper mod kapitalisering af jord til landbrug og for oprettelse af små bedrifter. Etnologen Rasmus Blede taler om behov for generel nystart i landbruget. Og Leif Bak Jørgensen fra det økologiske råd taler om scenarier for udvikling i flere spor.
1: Lige snart, er græsset bliver lidt mere kedeligt, så kommer de selv ind, så er der sådan set kører ud her fra klokken 4 om morgenen til kl. 9 om aftenen, eller hvornår det nu bliver mørkt, så kommer de sidst ikke ind før. Fordi de går ind midt på dagen, så bliver de simpelthen bare jamen, så bliver de tvunget ud. Så der kører de ud hele tiden. Og, og så er risikoen for, at de dødbider er ikke ret stor, fordi de smager ikke lige så godt. Så, er det, så, er det mere, så skal de have mad herinde, og så kan de gå og hvile udenfor. Og så går de og hvile udenfor. Det vil gerne. Så vil de gerne ud både morgen og aften, så, så forlænger vi adgangen til at komme ud. Men her, hvor, hvor græsset er super godt, de henter over halvdelen deres foder derude lige nu. Det henter de selv, men det skal de altså ikke have ret mange timer til. Og de må ikke gå og skide på, på græsset, for så vil de ikke æde det. Så det er sådan en balancegang.
0: To tredjedele af jorden i Danmark bruger vi pt til landbrug og primært til fødevarer. Siden midten af 1800-tallet begyndte danske landbrugfamilier at specialisere sig på produktion af mælk, smør, ost og kød, især svinekød. Siden Danmark blev medlem af EU i 1972, EF som det hed dengang, har landbruget fået økonomisk bistand. I dag er tilskuddet oppe på ca. 10 milliarder om året. Men støtten omfatter også forskning. Landbrugsøkonomi har det med til langt fra godt. Det danske landbrug har længe fokuseret på at producere råvarer, som sælges i meget store mængder, men til lave priser. Det samme gælder producenter af kaffe og kakao i andre dele af verden. Priserne kan være så lave, at producenterne har svært ved at leve i deres virksomhed, og mange i Danmark er på grænsen til forlidt. Landbruget er ved at vilde. Den anden radio har besøgt en økologisk mælkeproducent på Sjælland. Peter Siversen, og han har en rimelig økonomi. Han ved noget om, hvad det kræver for at få en bedrift til at lykkes.
1: Man skal jo ikke starte, hvis ikke man har lyst til det. Det er uanset, om man skal have svineproducent, eller mælkeproducent, eller planter, eller man skal lave det, man har lyst til, og ikke, hvad man bare tror, at give penge på. Hvis ikke man har lyst til at arbejde med, så får man ikke noget af det. Sådan er det jo med stort set alle job, at det gavner jo, at man har interessen. Så en meget dygtig planter vil ikke sige, at han vil blive en god mælkeproducent, eller en god svineproducent. For hvis det er sådan at, ah, jeg har egentlig ikke lyst til det der, så sprænger man over i gaden der, og så får man ikke noget andet. Det er hårdt business, og lige nu går det rigtig godt med at sælge økologisk synekød. I
0: 2014 blev der slagtet ca. 19 millioner svin i Danmark og eksporteret andre 11 millioner levende grise, hvoraf de allerfleste var smågrise til opfedning. Det konventionelle slagtesvin har en vægt på ca. 100 kg og sælges til en pris på kun ca. 900 kroner. Det økologiske svin derimod kan sælges til en pris af ca. 2.000 kroner. Så hvorfor er der ikke flere konventionelle svineproducenter, som lægger produktionen om?
1: Er du et svineproducent og du har gæld for 30 millioner i nogle sted, som så lige pludselig er værdiløse, det får du ikke lov til at banke. Så Til man kunne have nok så meget lyst. Du får ikke lov. De kan slagt meget billigere i Tyskland, og det gør simpelthen, at småkrigsprisen de bliver, ja, bliver eksporteret. Øh, og der, der er meget mere arbejde ved at have søer, og på den måde større mulighed for større indtjening. Så derfor ryger mange af småbrisene ud af landet. Der, der er mange søer her omkring, faktisk. Øh, men generelt på Sjælland er der jo ikke lige så mange. Og det er jo en gammel historie med, at jorden er bedre herovre. Øh, så man har større Men Så mælken er jo i Sønderjylland, hvor deres alternative afgående, den er den her, det er græs. Altså, og de, de kan ikke på mange arealer, at det, der giver bedst, det er Og så altså, hvorfor så ikke lave mælk? Øh, og der, der er vi jo lidt handicappede. Hvis man så laver mælk herovre, jamen, så kan man bare dyrke majs i stedet for. For det er vi lige så gode til som dem. Eller måske endda bedre, når vores værreforhold er. Det gør vi så bare ikke som økologer, for vi er nødt til at have kløvergræs ind som motor i hele sædskifte. For det er det, der gør, at vi får nogle gode grundlægger også. Og vi skal have lige det her ind, for kløver kan aldrig ikke gro hver år. Man kan ikke bare have kløvergræs efter kløvergræs, så halverer man at udbyde. En konventionel foderplan, den er, er gule, som man siger. De dyrker meget og en lille bittig smule græs, og økologerne fra en side af, at dyrker meget græs, og nogle dyrker så lidt majs, men aldrig meget majs, og det er det, der gør forskellen blandt andet på økomælk og mælk, at der faktisk måske er flere omega-3-fettsyre i økomælken, og det er ene alene, fordi man dyrker græs kontra majs. Bare ved valg alene er beviseligt, at det giver nogle flere omega-3-fettsyre, som er de sunde, som er godt for immunforsvaret.
0: Kan man smage forskel?
1: Ja, men der er nogen, der siger, at man kan smage forskel på mælken, om det er en majsmælk eller det er en, en græsmælk.
0: Peter Sivertsen har mælkeautomat på gården, hvor man kan købe helt frisk mælk. Men det meste mælk afsætter han til mæreriselskabet Arle. Der er sådan lidt forskellige farver på dem, og nogle er brugt.
1: Ja, men der er kun en race her, og den er 100% rød dansk mælkerace. Men rød dansk det er jo en, en race, der er sammensat af forskellige røde racer. Der er ca. 30.000 rødkøer i Danmark, og det er altså ikke nok til at drive avl på, hvis man må undgå at indavle. Så vi skal have nogle flere dyr, og der har man så åbnet op for den svenske race, den SRB, af de rødbråde. Og vi har brugt øh, amerikansk kunstvæger. Man kan gå tilbage til Æverdrej, her på gården, når vi havde rødkøer. De malkede rigtig meget. Men i forhold til andre racer, de havde en flot lige ryg. De kunne ikke føde deres kalde. Og yvret hang ind af jorden, det så man ikke på. Og øh, det var ikke særlig smart. Og vi skulle sidde fire mand og trække kald ud af dem. Og så begyndte både jersi, som er vores kongerant, og de sorbroge at krydse. Det har man bare ikke kunne se, for det er nogle krydse med nogen, der havde samme farve. Men hvis man kigger på de dyr, de er ændret meget mere i fason, og det er en helt anden ko. Men røde har faktisk lidt af det samme tilbage. Men vi har fået hæve øret på den også. Og den har nemt ved at kelve meget stærke ben. Så øh, den giver lidt mindre mælk. Det var en af omkostningerne ved at krydse. Så vi er, vi er ikke den højstødende race, men det er de De giver meget mere mælk end vores. Vores køer, som vejer 100 kilo mindre, de giver altså lige så mange kødindtægter. Fordi de, de der er jo bedre kød på. Ikke? Så der er fordele og ulemper. Og forskellen af de tre racer imellem, rent økonomisk, den er mindre end manden. Manden gør større forskel end racen. Så hvis man er glad for den, man har, så skal man bare blive ved det. Man kan også krydse dem alle tre. Men
0: det at de ikke kunne kælve, øh, var, var, var det
1: nærmest afledt? Jamen det var bare fordi, man ikke havde fokuseret på, at der skulle være plads i bækkenet til at føde en kald jo. Man, man fokuserede kun på ydelse, ydelse og sådan lige den rigtig flot lige rygt, så den var pæn på dyrskuddet. Det var det med outfoldene de fokuserede på i 50'erne. Og så endte man op med en ko, der gav en masse mælk. Men øh, hvis man skulle sidde fire mand, den var nok lidt øm bagefter sådan en fødsel og den var måske lidt sværere til at komme op og få passet sin kalde, eller begynde at spise. Og sådan noget. I dag, hvor de 95% af dem kælver selv, jamen de føder jo en kalde, og når de har født en kalde, så skal de skynde sig op og slægge den ren, og hen og æde noget, og ja, mælken jo andet med det samme. Så under 50% af vægten, når vi vælger dyr til af, det er mælk, eller ydelse. Det er mange andre ting, der bliver vægtet. At den har nogle ben, den kan gå på, at den selv kan føle sin kalde, at den... Øh, er lidt sundere end gennemsnittet. Det vægter altså til sammen over halvdelen af vægten. Vi skal stadig have lidt vægt på øvelse, men det er ikke først førstprioriteten. De andre ting. Ja, genetisk er vi nået så langt, så altså, der er mange andre ting, der, der sætter en grænse, og det er lige så vigtigt at afle på dem. Fordi hvis den hvis man rammer plet med alle de andre ting, jamen, så er de alle mine kører genetisk givet til at næsten give det dobbelte mælk, hvad de gør. Det, det kan de sagtens.
0: Hvordan kan det være, at du ikke har valgt jæssi?
1: Det er, fordi nu var der røde køer her på gården. Hvis jeg skulle starte forfra, jamen det kan da godt være, at jeg, man, man kan have lidt flere køer. Øh, men i dag vil jeg sige, at mine bås er for store. Fordi da man, når man bygger, så vælger man, om man skal have store eller små. fordi de er ikke lige store. En jasekøer er kun på 400 kilo. Og til vi ser bliver for... Hvis man putter jasekøer ind i den her, så vil de ligge og skide op, i, så skal standen bygges om. Og det er ikke sådan bare lige. Så når man har taget valget, så bliver man ved den. Det er mælkemaskinen, der malker Og køerne kommer her to og en halv gang i døgnet og bliver malket. Og så lægger de 12 liter mælk, hver gang de er herinde lige nu. Og det passer meget godt, at de giver op imod 30 liter i døgnet lige nu.
0: I april 2015 blev mælkekvoterne givet fri. Og siden er både det generelle antal af køer og hele produktionen af mælk steget i Danmark. Peter Siversen mener dog ikke at det vil få særlig store konsekvenser for prisen på dansk mælk, for det er forhold på verdensmarkedet, som har afgørende
1: betydning. Lige nu får jeg 3,25 kroner. Det er sådan lige underkanten til, at det kan lave rundt. Men de kommer jo snilligt for 70 øre mindre. Økkelstilægget er fast. Der får vi øh, cirka 70 øre i tillæg. Og det er vi sådan set godt til med i forhold til de kommer snilligt. Men mælkelprisen er generelt for lavet i Danmark. Der er for meget mælk i verden. Og øh, så er der nogen, der siger, at vi kan bare kan sætte ikke ned i Danmark. Men Danmark fylder meget, meget, meget let på verdensmarkedet, så det ændrer ingenting på. Det, der betyder noget, det er, hvor meget de laver i New Zealand, hvor meget kineserne lige køber, eller ikke køber. Altså, det kan være lige så slemt. Det er det, der virkelig betyder noget. Og så om, om Sydamerika og Nordamerika, de ændrer lidt på produktionen. I EU ved den stige lidt nu her, måske produktionen. men kun i de nordlige lande heroppe omkring øh, Nordsøen faktisk, rundt om Nordsøen øh, til Nordfrankrig og Nordtyskland og England, Irland Danmark, det er her rundt om at det, det er det bedste for os. der vil mega produktionen stige, men den falder jo i Sydeuropa, så det gør ikke så meget, at vi har fået foderen givet fri jeg tror ikke, det ændrer på noget resten af verden har jo ikke haft meldt på det så... vi er bare meget afhængige af verdensmarkedet, fordi fire ud af 5 liter mælk det skal sælges uden for Danmarks grænser hvad der bliver produceret det er kun på Sjælland, vi er. Altså alt mælk kan bruges på Sjælland stort set. Jeg tror, det passer med det drikkermælg, der skal bruges over. Så lidt mælk bliver der produceret på Sjælland i forhold til Jylland. Når jeg så siger, fire 4 ud af 5 liter mælk skal sælges i udlandet.
0: Og hvor stor en besætning har I?
1: Her på gården har vi 155 mælkekører og 160 kalve i forskellige størrelser.
0: Og hvor stor er det, der er
1: Så dyrker vi 260 hektar, hvor vi dyrker foder til vores dyr. Når det går godt, så kan vi sælge lidt, og et, en tørkesommer, jamen så må vi nok ud og lidt. Altså det, det ligger sådan i gennemsnit, så passer det fint.
0: Så hvor meget ejer øh, I? Øh, jeg,
1: jeg ejer 130 hektar, øh. og den anden, ja, 130 hektar, jeg har forpagtet. det. Det kan svinge lidt op og ned, jeg tror sidste år var der 280 og året før var der kun 220, men så skulle vi bytte noget, og sådan noget, for hvis der skulle af med noget i år, så var jeg heldig at få noget, men det var så lidt rigeligt sidste år, så solgte vi nogle kornere, på den måde.
0: Og det er ikke risikabelt at få altså der kunne jo, være, at det pludselig ikke kunne lade sig gøre?
1: Det er øh, også derfor, at man skal også se at få købt noget, selvom det er for dyrt, fordi du skal sikre dig jo, at du har de der af foder. og hvis ikke du har foder, så går det ud om æggeproduktion, og så har du ingen indtjening, og så det, det skal bare, vi, vi, fordi vi ikke kan gå ud til naboen og købe. Det kan godt være, der ligger inden 30 km, ikke, men det, kan, det skal ligge inden for i hvert fald 10 km, for så bliver det for dyrt transport. Så derfor har vi også været nødt til at gå ud og købe jorden, når, når det er budt Men der er jo kamp om jorden, ikke? Altså, det er, er der også her i området. Så vi køber ikke for en enhver pris. Altså, det gør vi ikke. Vi kan det helt Det er der nogen, der har gjort, og hopper ud, andre steder i landet ikke, så, så har man fået købt for dyrt. Og når så jordpriserne falder, så vil banken ikke låne lige så mange penge til en, og så kan det blive dyrt, så kan de jo lige pludselig kræve, at man skal indfri noget, og det er jo ikke så rart. Og der er vi sådan. Hold øh, nogen, nogen styre på hånd i hang med, at det er os selv, der bestemmer. Og så længe vi skal ikke købe mere, end det er os selv, der bestemmer. Hvor mange er I øh, her på gården? Vi er tre. Altså, jeg har to øh, voksne og som mig selv. Altså, jeg hjælper min far, som er 82 år også. Han øh, skal nok ikke regnes for fuld tid mere, men han må selv holde frien, han har lyst. Og, han, han hjælper lidt med at rydde op og slå græs og alt det der vedligeholdelse. Og, på det måde. Så vi er godt og vel øh, tre mand.
0: Engang var gusser og herregårde de største landbrug. Men i dag er såkaldt almindelige gårde, Enten de er så store eller endnu større. I Lejre Kommune ligger 10 herregårde, Blandt andet Lettreborg og Rygård, der har ca. 500 hektar skov og dyrker ca. 600 hektar jord. Og
1: det er der altså en del almindelige landmænd, der har her i kommunen også. Jeg sagde, at Per han er 400, og han er ikke specielt stor. Der er min nabo har 1000 hektar, og han er bare en almindelig landmand der ved ikke, om han er minde, men han er, altså... Så, så rent plantlovsmæssigt, der, der er mange, der mellem 500.000 eller mange. Der er en del af dem, og så er der jo rigtig mange mindre ejendomme. For der er også nogen på 5 hektar, og, og, og en ejendom på 5 hektar, det er et hobbybrug, men det kunne jo være nogen, der havde grøntsager faktisk, og det, det kan man leve af. Så dem er der, ikke, der er ikke nogen, der lever af 5 hektar grøntsager i legerkommunen. Jeg kender flere, hvor de har to hektar, og det er den ene indkomst. Altså, de kan simpelthen omsætte så meget på så lidt øh, areal, når det er områder, så, så, så man kan sagtens have et fuldtidsbrug på ret, ret lille. Ikke? Også, altså, det, det kan man godt, hvis man det... Men jeg ved bare, at der er ikke nogen, der lever af ja. dem. Der er en del, der har som deltid, hvor den ene går hjem og har en del grøntsager og noget, hvor den anden så går bare og ved, har nogle andre indtægter.
0: Siden 2010 har ejerformerne været fri, og det er muligt at opbygge et landbrug som aktieselskab, der ligner en hver anden industrivirksomhed. Men de høje jordpriser i kombination med banker, der kræver økonomisk sikkerhed og høje renter, gør det særdeles vanskeligt at starte op som landmand MK. Foreningen Frie Bønder Levende Land er oprettet i 2003 og er fortaler for husmandsbrug i ny udgave. Foreningens formand, Hans Jørgen Nygaard, bor i Vindsyssel, og har været landmand hele sit liv. Han synes det er forkert, at landbrugsjorden i Danmark er samlet og koncentreret på ganske få personer.
2: Vi har jo al jorden samlet. Vi, har, vi dyrker 62 procent af vores areal i Danmark. Og de 62 procent er jo ejet af, jeg mener man siger, under 1 procent af befolkningen. Og det, det er jo simpelthen ikke holdbart, efter min mening. Og der er det, så vi siger, mere jord på flere hænder.
0: Hvad betyder frihed eller frie bønder i den her sammenhæng?
2: Frie bønder betyder, at vi er fri af organisationerne på Akselborg. Simpelt Men vi skal huske, at vi har levende land med. For det er en meget vigtig ting. Levende land. Det er også at sikre, at det er sådan helt, helt lavpraktisk, at der er liv på landet. At der er liv i landdistrikterne. Det er for mig levende land, men levende land er jo også noget andet. Det er jo også at sikre, at vi, at vi har en god driftsform, som, som ikke ødelægger naturen, biodiversiteten. Hvilket jeg så også synes, at de store er med til at og lave alt for store marker og vi får, vi får alt for lidt biodiversitet på den måde
0: så det næste hvordan opnår vi de her mange mindre landbrug når der nu er mange af dem der vokser så meget meget store
2: ja nu har det jo vist sig at de store de har en rigtig skidt økonomi der er en redegørelse fra professor Søren Kjeldsen Krav som, som beviser, at størrelse, det størrelsesøkonomiske fordele, de er sådan set slut omkring de under i dag. Men det er ikke bare at lave større, så, så bliver økonomien bedre. Vi har et motto i foreningen, der siger mere jord på flere hænder. Og vi mener, at altså, små landbrug er, er meget mere værd for, for det omgivende samfund ude i landsbyerne og i det hele taget i landdistrikterne, end de store industrialiserede brug er, fordi de er med til at affolke landdistrikterne. Jo flere små vi kan have, jo flere er der engageret, og jo bedre får vi også befolkningens accept af det, vi laver. Fordi jeg synes, det er meget uheldigt, når landbruget har udviklet sig til en form, som, som, som faktisk de fleste mennesker i befolkningen ikke billiger, ikke synes er i orden, og et landbrug, der ikke har befolkningen med, har ingen fremtid.
0: Hvad er små landbrug? Realmæssigt?
2: I, I vores øh, terminologi, der er det helt nede fra, fra den store have, og, og det skal vi sige, ja, måske under, hektar. der, det er jo ikke så vigtigt endda. Med, 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 det kommer jeg meget an på, altså om det er rigtig super gode jord, om det er jord med overdrevet natur, eller så, så kan vi hurtigt løbe op i, i en større størrelse. Mere.
0: Ja, for en gård på 100 hektar, det var en proprietær gård engang, ikke?
2: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Men øh, vi kan jo ikke ændre på det skridt, der er sket nu, hvor, hvor vi taler om 1000 hektar på selv økologiske brug. Hvad jeg ikke prøver mig om. Jeg synes, det er forkert at samle, også i økologien, synes jeg også, det er forkert at samle 700 til 1000 kører på én ejendom. Vi ved jo, køerne skal ud på marken. Og jeg, jeg forstår ikke, hvordan man arrangerer det, men jeg har heller aldrig arbejdet med så store størrelser. Vi, vi har ført i foreningen udarbejdet en, sådan en, tænkt, uh, en tænkt projekt, vi kalder Dalbyplanen. Og det går ud på, at vi udstykker de store og fallerede landbrug, og så starter på en frisk, og, og min, min store en ønske er, at det kunne ske i 100 år fra lænsafløsningen i 1919. Så synes jeg, at vi har nået rigtig langt, hvis vi bare kan få begyndt.
0: Er det så staten, der skal udstøge?
2: Vi forestiller os, at man kunne måske oprette en statslig jordbrugerfond, som måske kunne det være som forpakning, som ja, jordleje så er vi over i retsstatsidéerne, men øh, det vil jeg ikke være afvisende for. Øh, jeg mener, at det er forkert at satse på, at jord skal kapitaliseres, fordi vi har kun den samme jord, og den skal vi passe på, og det synes jeg heller ikke, vi gør. Og vi skal ikke kapitalisere den. Øh, unge mennesker, der skal i gang med at drive Ejendommen og jord har jo, kan jo ikke skaffe den kapital, det ser vi som det er nu. Altså, når de kommer i banken, så er det nej til lån.
0: Hvad koster en, en hektar sådan typisk i dag?
2: Jeg har set i området hvor jeg kommer fra i Nordjylland, at der handler jord til sådan lige i omegnen af 100.000 nu. Det er så ejendommer, der har været på transaktion, som er solgt videre. Men desværre, det er folk, der har store ejendomme i forvejen, som ser en fedus at kan købe jord til 100.000, når vi har jo været oppe at runde de 300.000, for at få år tilbage.
0: For en hektar?
2: Ja. Man taler jo ofte om den sultne verden, og derfor skulle det være godt at producere mest mulig svinekød og flest mulig grise. Men det kan kloden jo slet ikke bære. Vi, vi, vi kan, men økologien, for det er også en diskussion om, at økologien kan brødføde verden. Og det mener jeg godt, den kan, men den kan ikke kødføde verden. Så, så, så det er en tabersag at blive ved med at sætte på at lave store mængder kød.
0: Rasmus Blædel er etnolog og forsker i landbrugets levevilkår på Københavns Universitet. Hvad mener han om fremtiden for landbrugets specialiserede produktion af råvarer i internationalt perspektiv?
3: Det er jo ikke bare en organisationsform. Det er jo også samfundets udvikling og Europas udvikling og verdens udvikling. Og altså i dag, når man snakker med en svineproducent eller en mælkeproducent, så øh, er hans afregningspris øh, for et kilo svinekød eller for en liter mælk, afhængig af en mælkebørs på New Zealand, eller øh, at EU bliver gode venner med Rusland igen. Eller, altså, det, det er jo det er nogle faktorer og nogle dynamikker, som i dag er så komplicerede, at det er jo nærmest sådan lidt afmægtigt, Altså, en ting er, at man ikke kan styre, om det regner eller sneer, eller hvornår det holder op med at være frost, og man kan komme ud. Og, altså, ved, alle sådan nogle ting, det er den gamle usikkerhed. De er der jo stadigvæk. Men, men i, i øjeblikket er dansk landbrug og, og, og... Altså ikke bare dansk landbrug, men landbrug og fødevareproduktion i hele taget, afhængig af klima og vejr og, og sådan noget der. Og dertil kommer så de her øh, meget, meget ukontrollerbare dynamikker, der er på markederne, som er, har politiske og, og ja, især politiske årsager. Det kan da godt være, at vi skal fortsætte med de samme driftsformer, som vi har i dag. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men det skal jo gøres på en mere rentabel måde. Vi kan jo ikke fortsætte i det her spor, hvor der i øjeblikket er 75 af svineproducenterne, der er insolvente. Det var det seneste tal, jeg så 75 det er jo et dyt grotesk tal, Uh, og så er der et ukendt antal uh, mælkeproducenter, som balancerer på, på randen af konkurs. Det er jo en dyt uholdbar situation, uh, men det har det selvfølgelig også været i mange år efterhånden. <laughs> så det, det bliver også, man kan også bare lidt tage sig til hovedet og sige, det, det, det bliver sådan lidt, uh, det, det bliver sådan lidt uh, et eko i skoven, at man siger, der er krise og at det ikke holder, fordi det har åbenbart holdt i den her meget, meget uholdbare situation i snart en lang overvej. Jeg, jeg, jeg synes, at man retfærdigvis bør pege på, at der findes to visionære politiske dokumenter fra de sidste 10 år. Og det mest visionære i mine øjne, øh, og det er jo også lidt absurd, øh, det er det udspil, der kom øh, fra Anders Borg Rasmussen og den daværende fødevareminister Eva Kær Hansen i 2010 under navnet Grøn Vækst. Altså Grøn Vækstlovpakken var jo en, om hvordan dansk landbrug kunne lave en grøn omstilling øh, og producere mere og være mere effektiv og samtidig passe bedre på naturen. Øh, det, jeg, synes, det, jeg synes, det er lidt tankevækkende at tænke, at det faktisk var øh, Venstre øh, og to øh, ministre, der ellers ikke er kendt for at være de store naturvaretagere, øh, som kom den mest visionære og grønne lovpakke, øh, som er kommet i, i, i moderne dansk landbrugspolitik. Og hvad gik den ud på? Jamen, den gik ud på, at man skulle dække øh, produktionen om, så den øh, passede bedre på miljøet, øh, og så skulle man øh, lave nogle nye øh, grønne afgrøder, biobrændsel, og øh, så skulle man lave en, 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 en ny form for gyldehåndtering, så at øh, svinproducenterne ikke behøvede at leve op til de der harmonikkrav, men i stedet for at kunne sende deres gylle på nogle biogasanlæg, så skulle der tages nogle sårbare områder ud af brug, øh, som, som så skulle blive omlagt til natur. Så skulle der være efterafgrøder. Og, altså der, der var en, en hel række tiltag, øh, som, øh, som til sammen, det er meget omdiskuteret, der er store uenigheder om præcis, hvad, hvad den der lovpakke ville have gjort for naturen og for, for landbruget i Danmark. Men det var helt klart en, en meget, meget mere visionær Landbrugsparke og naturparke er noget, der er kommet senere. Bortset måske fra den der Natur- og Landbrugskommission, som blev nedsat, da Tornen regeringen kom til. Altså, Natur- og Landbrugskommissionen gjorde jo det, som ingen Natur- og Landbrugskommissioner har gjort, hverken før eller siden. De samlede jo alle aktørerne i erhvervet. Altså, de samlede Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening ved samme bord, og så skabte de en syntese, og så lavede de en rapport, og så lavede de 44 anbefalinger, som sagde, at hvis I følger de her fire anbefalinger og følger dem alle sammen, ikke hiver nogen ud, men, men tager det som en stor pakke, så er det en ny start for Dansk Landbrug, og så er det en ny start for Dansk Natur. Og på den nederste linje, så skrev Martin Meriel og Ella Bishop Bischoff under og sagde, at det, her, det kan vi godt stå for. og det er det her, vi gerne vil. Vi synes, det er en rigtig god idé. Altså, bagefter gik landbrug og fødevarer sig ud og undsagte det hele, men, men, men der var et politisk vindue der, hvor jeg har svært ved at se, at landbrug og fødevarer kunne have undgået at tabe politisk troværdighed, hvis de havde trukket sig ud af en efterfølgende implementering af de der 44 anbefalinger fordi de 44 anbefalinger havde rigtig mange gode tiltag, som Landbrug og Fødevaret havde ind med, og de havde rigtig mange gode tiltag, som Naturfredningsforeninger og andre grønne organisationer havde budt ind med. Så man havde faktisk fundet det der berømte Columbusæg. Her, her var der en balance mellem produktion og natur. Øh, altså, der var mange kritikere af det slet men jeg vil ikke forklare, at der også var problemer omkring det. Men det vigtigste og væsentligste var, at landbruget bakkede op og at de grønne interesser i samfundet bakkede op. Og hvis man kunne få den balance, så havde man faktisk muligheden for en, og det hed jo også en ny start, rapporten. Ikke? Og, det, og det, der skete, var, at der var simpelthen ingen politisk mod fra Socialdemokratiet øh, eller de radikale, og de bakkede fuldstændig ud af den der anbefalingslovforslag øh, øh, og, og lavede et helt, helt andet lovforslag, som, som hverken gjorde fra eller til. Det, det allervigtigste aller er, at der er en samlet opinion i befolkningen, der er enige om, at det er den her vej, vi går. Fordi det, der skal lige nu, er jo det modsatte. Nu er landbruget ligesom øh, kørt helt over i den modsatte, eller ikke i den modsatte, men i hvert fald i den grøft, der hedder, at vi skal bare øge produktiviteten og effektiviteten på naturens bekostning, og at nu må de der grønne tosser troppe alle deres uh, uvidenskabelige idéer om vandmiljøet og, uh, og biodiversiteten osv. osv. Og, og, og retorikken er blevet meget, meget skarp imellem de to uh, fløje. Uh, og det, det løser jo ikke landbrugets problemer, hvis, hvis, hvis en stor del af samfundet synes, at de er nogle miljøsvin. Og det, og det er jo det, som jeg synes, der var det allervigtigste ved vejen frem, og som jeg også stadig håber, at der en dag kommer den der platform, hvor at samfund og, og, og erhverv på en eller anden måde, siger, at det er det her, vi vil. Og så, og så må begge dele på en eller anden måde byde ind og, og indgå nogle kompromiser, og det var det, jeg mente, der skete med Land Tur- og Landbrug -kommissionens anbefalinger. Man bliver ved med at gå og vente på, at der skal ske et landet andet sådan, så at den der gæld ligesom kan øh, forsvinde. Øh, altså du ved, det er 350 milliarder, eller 360 milliarder danske kroner, som er, øh, som er pansat. Øh, at, at det er jo, altså det, jeg tror, at man skal man mener, det er mellem 60 og 70 procent af alle faste værdier. Og alle faste værdier, det er jorden og bygningerne og produktionsapparatet. Altså, det, det, det virker bare helt uoverskueligt, hvordan erhvervet skal komme ud af den gældsklemme, øh, og nu også legitimitetsklemme, fordi ingen vil investere mere i det. Øh, så der er brug for en ny start. Det økologiske råd
0: er ikke et statsligt råd men en forening, som har til formål at være en kritisk miljøorganisation. I perioden 2012-14 har man samarbejdet med Aarhus og Københavns Universitet om projektet Fremtidens Landbrug. Og vi spørger derfor Leif Bakke Jørgensen fra Økologisk Råd, hvad han mener, der skal ske i fremtiden.
4: Det mest realistiske er, at i dansk landbrug i 2030 vil der kun være halvt så mange beskæftigede som i dag.
0: Hvor mange er der nu, cirka?
4: Øh, omkring øh, 60.000 i primærsektoren. ved business as usual øh, altså hvor vi bare kører videre med den intensivering der, der sker i, øjeblik. I øjeblikket.
0: i øjeblik der producerer vi noget med 30 millioner svin øh, hvert år og vi producerer også en masse mælk og øh, det er jo så at sige råvarer som landbruget producerer skal vi fortsætte med den model
4: det er 30 millioner svin har nok været være historisk fordi svinproduktionen har som bekendt også problemer i Danmark. Og allerede nu sker der jo, at der en tendens til at slagte der bliver sendt til Tyskland og Polen øh, til videre opfedning. Så det kun er smågrisen, der bliver produceret i Danmark. Spørgsmålet er, om det overhovedet er rentabelt at lave svin i den sorten i Danmark. Og lidt på samme måde med, med mælkeproduktionen, der har vi jo fået fjernet øh, mælkekvoterne, som har været i en ordning til gavn for landmændene, som har gjort, at de har kunnet opbebære en ordentlig pris for, for deres øh, produkter. Nu har man givet frit øh, med det resultat, at der faktisk bliver produceret alt for meget mælk, og priserne dykker, og det er rigtig svært for, for mælkebønderne at holde øh, bundlinjen, som det ser ud i dag og det her spil, som jeg snakker om før med, at man, man sender slagtesvinene til Tyskland, jamen det er jo også et spil, der, der indebærer, at beskæftigelsen ifølge erhvervene bliver mindre, øh, bliver radikalt mindre. Vi er meget i tvivl om, om det er den rigtige vej at gå og bare lave mere, mere af det samme. Eller om man skal gribe tingene an på en, på en helt anden måde. Nu som det, som landbrugskommissionen pegede på, det var jo, at vi skulle gå mere målrettet til, til værks. Og det handler blandt andet om, at nogle af de jore, de dårligste jorder, de, de jorder, hvor, hvor vi har det største tab af næringsstoffer fra, at de skal tages ud af den intensive drift.
0: Og hvor ligger de jorder henne?
4: De ligger typisk øh, i ådalen, for eksempel, øh, lavbundsjorder. Så en, en tilgang, hvor, hvor man tager jorder ud i ådalen og får skabt et netværk af, af korridorer, hvor, hvor, hvor arterne kan brede sig, hvor økologien kan øh, være en del af svaret, hvor, hvor direkte salg til kunder kan være en anden del, hvor forarbejdning til pålæg, øl, øl pølser øh, kan være med til at give, give landmanden en højere indtjening. Jeg tror en satsning på de produkter er, er rigtig vigtige for dansk landbrug, eller i hvert fald for en del af dansk landbrug. Og det vil nok også være en tilgang, hvor vi som samfund får mest ud af de penge, vi investerer i et, i, i et mere bæredygtigt landbrug.
0: Der er også nogen, der vil sige, at øh, øh, Danmark skal bidrage til at brydføde verden, ikke bare at brydføde sig selv. Hvad siger I til det, det?
4: Altså, Danmark bidrager i høj grad til at brydføde verden. Danmark er, er et af de lande i verden, som har den bedste, den bedste land på landbrugsjord. Og det udnytter vi, og det, det skal vi også fortsætte udnytte, men ikke på bekostning af natur og miljø. Naturen sætter nogle rammer, og miljøet sætter nogle rammer, og de rammer skal vi respektere. Der er ingen, der siger, at vi skal producere 30 millioner svin i Danmark. Mange af de her svin vil jo lige så godt kunne produceres i Sydamerika, hvor søjeren, som jo alligevel er grundlaget for, for en stor del af svinproduktionen, øh, sker. Jamen så er der nogen, der siger, at det vil så give en højere miljøbelastning, fordi miljøkravene er, er lavere. Jamen det må vi jo så arbejde for, at man internationalt set, både i EU og, og, og globalt, får nogle rimelige miljøkrav til, til de produktioner, der sker rundt omkring i verden. Det er en del af svaret. En anden del af svaret er, at på den lange bane, hvis vi bliver de mange milliarder mennesker, som vi snakker om, hvis vi kommer op på de 10 milliarder mennesker i verden, så kan vi nok ikke tillades at spise bøffer og rødt kød i samme omfang, som danskerne og amerikanerne gør i dag at så der vil være brug for en anden fordeling af, af, af vores kalorier øh, og fordelingen mellem animalsk og, og, og vegetabilsk øh, føde. Og vi kan sagtens lave en diæt, som øh, kan være ganske fornuftig og velsmagende med, med lidt mindre kød, end, end vi bruger i dag. Vi mener ikke, at der er grund til at bekymre sig så meget om, at vi kan skabe mad nok. Det kan vi godt. Spørgsmålet er, hvordan den bliver fordelt, og hvordan den bliver fordelt på animalsk og, og vegetabilsk. Det er der kampen står.
0: Måske er der også potentielle for nye afgrøder i Danmark, fordi klimaet bliver jo varmere?
4: I hvert fald er der i øjeblikket meget snak om, at vi kan producere vores egen øh, proteinafgrøder. Det her med, at vi baserer vores, vores finproduktion på, på soja fra, fra Sydamerika. Og søger, som i mange tilfælde er et dyrke med GMO-søger, og på baggrund af Monsantos teknologier og sprøjtning.
0: Og hvem er det Monsanto er Ja,
4: det er dem der, der der producerer Roundup, sprøjtemidler som et af vores mest brugte sprøjtemidler som jo er mistænkt for at restproduktet glyfosat er kræfring, fremkaldende. Der kører en stor sag i EU på det i øjeblikket hvor man diskuterer om man overhovedet skal tillade brugen af Roundup for en ny periode fordi at den tilladelse der i øjeblikket udløber nu og her og hvor flere af vores nabolande faktisk har sagt nej til at forlænge den her frist. En meget spændende udvikling. Men det jeg vil sige, det er, at der er stærke kræfter, som arbejder på at, at finde en dansk produktion af de proteiner, som der er brug for i svineproduktionen, som kan erstatte sojaimporten importen fra Sydamerika f.eks. Og der kigger man både på at, at kunne dyrke hestebønder igen, finde nogle sorter, som er, er velegnede til, til dansk klima, også med en udnyttelse af, af det varmere klima, men man kigger også på græs og kunne protein fra, fra græs, græskudetræk. Øh, de dele af græsset, som øh, har den aminosyresammensætning som der er brug for øh, i proteinerne til svin for eksempel, og til, til fjerkræ. Og det ser rigtig lovende ud. Vi tror, der er nogle store potentialer i det, som også kan hænge rigtig godt sammen med vores budskab om, at jamen, vi er nødt til at lægge noget mere ud som, som græs i, i de sårbare områder.
0: Det økologiske råd har i januar 2016 udgivet rapporten På vej mod et bæredygtigt landbrug. Her fremstilles ideen til udvikling af dansk landbrug i fire spor eller scenarier. Det ene handler om højteknologisk landbrugsvirksomhed, et andet om at etablere få, men store, bioraffinaderier til energifremstilling, et tredje handler om biodiversitet og rig natur, og et fjerde om at satse på økologisk fødevareproduktion. Leif Park Jørgensen.
4: Det ene af dem, det hedder By og Land, hvor vi satser på alle de goder, som, øh, som befolkningen i byerne øh, og i samfundet som sådan efterspørger. Det kan være adgang til at komme ud og se, hvordan vores fødevare bliver produceret. Komme ud og se, hvordan hønen lever hvordan grisen går. Komme ud og købe øh, grøntsagerne direkte. Vi har et andet scenarie som fokuserer på natur og tager rigtig meget jord ud af omdrift ud af den primære landbrugsproduktion og lægger mere vægt på, at vi skal opfylde biodiversitetsmålene. Det er ligesom de to scenarier, som går mest i en anden retning end den trend, der er i øjeblikket. Jeg kan også sige, at begge de her to scenarier opererer også meget med økologi, som en anden måde at drive landbrug på, som kan løse nogle af de problemer, der er i landbrugsproduktionen. Men omlægningen til økologi og omlægningen til, til et mere bæredygtigt landbrug sker ikke over nat. Og derfor har vi også ligesom sagt, at jamen, der vil også fortsat være et intensivt landbrug. Der vil fortsat være stor drift i dansk landbrug. Og hvad kan vi gøre ved det? På hvilke måder kan vi håndtere et intensivt landbrug og få det til at levere en, en bæredygtig udvikling også? Og der har vi et øh, grønt vækstscenarie som meget tager fat med, med højteknologiske virkemidler, som landbruget retfærdigt sagt også meget har fat i allerede i dag. Man går videre af den vej og siger, jamen, hvor langt kan vi komme i forhold til at reducere tabet af næringsstoffer, reducere tabet af klimagasser, reducere påvirkningen af, af natur- og klima. Og vi har et fjerde scenarie, som går endnu længere, det er samfund, hvor vi ender lave bioraffinerier og kigger på hele ressourceudnyttelsen, hvordan kan vi bedst muligt udnytte den biomasse der bliver produceret i, i landbruget. Både i forhold til klima og i forhold til kemisk produktioner. Fordi når vi har snakket bæredygtighed i de her scenarier, så er det både bæredygtighed i forhold til natur og klima, miljøparametre, men også en bæredygt, en økonomisk bæredygtighed og en social bæredygtighed. Samfundsøkonomisk set er vi jo og at, at bruge rigtig mange penge på allerede nu landestriktudvikling for eksempel. Vi bruger rigtig mange penge på klimaplaner, vi bruger mange penge på vandmiljøplaner, naturplaner. Så skulle vi da meget gerne snart i gang med at bruge mange penge på os. Vores budskab er her, at vi skal prøve at se, vi skal se lidt mere holistisk på det. Lad os prøve at koble de her ting sammen, og lad os prøve at finde nogle, nogle løsninger, hvor vi, hvor vi løser flere ting på en gang. Lad os prøve at finde de her synergier, og der mener vi, at af de sårbare jord, øh, en sådan målrettet tilgang, vil, vil være en rigtig god løsning.
0: Er der nogen overvejelser bag, hvor de forskellige former for produktion, de øh, egner sig bedst til i, i landet?
4: Altså, vi har nogle idéer om, om det her med ligesom, at få taget nogle zoner ud omkring byerne, øh, som kan fokusere meget på de behov, som der er i bybefolkningen for at kunne komme ud og begå sig i landbruget, for at det kan blive inddraget som en rekreativ zone omkring byerne, hvor man også kan cykle sig en tur. Og ellers, altså hvis vi er henne omgivet scenariet med det biobaserede samfund, det var en meget centralistisk model, hvor, hvor, hvor der kun er plads til for af de her store enheder i, og raffinaderier i, i Danmark. Og ellers øh, mener vi jo, at vi skal fokusere meget på, hen har vi de sårbare områder i forhold til natur og miljø øh, få ekstensiveret de steder, hvor der er brug for det. Så det også bliver natur og hydrologi og geografi, der er med til at bestemme landbrugets udformning i fremtiden.
0: Bæredygtighed er et ord, der bruges med meget forskelligt indhold. I økologisk sammenhæng taler man om, at Lindbrugs økonomi, hvis den skal være bæredygtig, hænger tæt sammen med at udnytte naturressourcer forsigtigt og forsvarligt. Men hvordan skal man finansiere omlægningen, til et anderledes landbrug?
4: Det koster nogle ting at opnå en bæredygtighed. Og der er vi jo så heldige, at inden for, for landbruget har vi støtteordningerne, EU-støtteordningerne. Og dansk landbrug får faktisk i dag allerede om, om, omkring 9 milliarder kroner om året. Vi har lavet nogle regnestykker, som viser, at for omkring mellem 2 og 3 milliarder om året ud af den her støtte på 9 milliarder kunne vi frem til 2030-2050 faktisk nå frem til at have udtaget de jorder, der er nødvendige, og, og have en bæredygtig produktion på. Med hjælp af højteknologi og med hjælp af, af en mere ekstensiv drift på de arealer, hvor det er nødvendigt.
0: Er der nogen ting, som regeringen har været lydhør over for i forhold til de anbefalinger der ligger i den, den her rapport?
4: Altså det, som de glemte, og det, som de har gjort med Landbrugsparken det er, at de har vendt den på hovedet, så de starter med at lempe og tillader alle landmænd at gøde mere, inden man sætter gang i, i den målrettede regulering. Og det er sådan, at så vi er ikke helt på plads med den målrettede regulering. Vi har faktisk ikke redskaberne og værktøjskassen til at kunne gå ud og lave den målrettede regulering, hverken i år eller næste år eller året år efter. Så det er først fra år 2019-2020, at vi kan påbegynde en målrettede regulering. Og når man så læmper på gødningsforbruget allerede nu, betyder det faktisk, at vi kommer til at tage nogle gevaldige skridt baglæns, og det kan blive meget, meget dyrt øh, at give køb på, på nogle af de gevinster, vi faktisk har at hente allerede nu. Fordi at vandområder og miljøet øh, reagerer meget langsomt øh, og har en, har en lang responstid og, og, og rigtig lang tid på at og genoprette nogle gode økologiske og naturlige balancer øh, i vandområderne.
0: Så det er vandområder. Er det også øh, grundvand, øh, som er, bliver udsat?
4: Grundvandet bliver også udsat. Der har vi i virkeligheden ikke gjort så voldsomt meget i Danmark endnu. Det er en af de ting, der kommer på dagsordenen i højere og højere grad i, i, i fremtiden, at vi også skal passe på vores grundvand. Og det kan sætte nogle, nogle yderligere begrænsninger i nogle af de steder, hvor vi har de sårbare grundvandsmagasiner. Og det kan blive nødvendigt med en, med en målrettet tilgang på de jorder, så vi både skal snakke sårbare jorder i forhold til overfladevand og i forhold til, til grundvandet. Så der kommer helt klart en, en opgave i forhold til grundvandet også.
0: De medvirkende var Peter Sivertsen, ejer af mand Op Møllegård i Lejre Kommune. Hans Jørgen Nygård, formand i Foreningen Fri Bønder Levende Land. Rasmus Blædel, etnolog og forsker på Saxo Instituttet ved Københavns
4: Universitet og Leif Bakke Jørgensen, fagkonsulent i Det Økologiske Råd. Christina Grossmann-Due og Bodil Grue havde til lagt.